0: dime tú si esto, esta música no suena a tecnología. Es como, como los beats yendo para arriba y para abajo. Y beats como, como, como aplaudiendo, como diciendo chip chip. ¡Hurra! Contestan todos los beats. ¡Hurra! Este es el programa de tecnología de Radio al Cuadrado. Que tecnología era el hombre de Cromañón y sus herramientas, claro que sí. Hombre, de allí a aquí algo hemos evolucionado. Hay gente que lo cuestiona. Nos gusta la tecnología y cuando te gusta la tecnología te gusta la de cómo se hace un martillo o cómo se hace un microprocesador. Pero pasa que es verdad que aquí te vamos a contar cosas... Y lo más útiles posibles, y eso tiene que ver con la tecnología que más estamos usando ahora. De que cuando cuelgas un clavo usas el martillo, totalmente cierto. Y que ese mango del martillo tiene que tener una longitud conforme a la masa que tiene la cabeza. También es verdad. ¿Hay algún ingeniero en la sala? Presente. Y es que en esta sociedad que vivimos, eh, tan básico, casi, casi como decir hay algún médico en la sala y hay que decir si hay algún ingeniero. no, Bueno, y a veces hasta abogado, de todo. Es que ahora eh, estamos muy con los trabajos corales, ¿verdad? Muchos profesionales de muchas materias para resolver eh, problemas comunes. Los ingenieros, por ejemplo, han colaborado y colaboran muy notablemente en la tecnología aplicada a la medicina, por poner algo, ¿verdad?
1: Puedo poner algún ejemplo de campo de aplicación, pero sí hay muchos campos muy variados, pero bueno, quizás el de la biomedicina o tecnología bi biológica o de la medicina quizás sea el que hay, en estos tiempos el es el que más se está viendo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchos campos.
0: De todas formas, cada chip, chip burra, tiene un contenido concreto y este tenemos, nos vamos a ir por los aledaños de, hacemos un poco de, ¿cómo se llama esto? Eh, el, el, el sumario, el sumario de lo que vamos a hablar en este chip, ¿no?
1: Sí, tenemos eh, el tema central que vamos a hablar hoy es sobre internet, no por otra cosa sino porque eh, es una tecnología que tenemos muy presente hoy en día y estos días más que nunca pero porque hoy se conmemora uno de los primeros pilares que se han puesto sobre esta gran estructura que ha sido internet que es la puesta en marcha del primer documento en el que se hacía el, ese esbozo de lo que iba a ser a posteriori la gran red de redes esa red Pequeña militar que se utilizaba Esa ARPANET Y que luego fue derivando en de lo que conocemos hoy en día como, como Internet Pero no solamente vamos a hablar de ello También vamos a hablar eh, de cómo navegar de manera segura por estas redes, por las redes de internet y más hoy en día que estamos viendo pues todos esos ataques informáticos, todos esos correos fraudulentos y también todas esas aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día y que a veces utilizamos mal. Entonces tendremos que dar esas pequeñas pautas para como por, ir, unos como pasos. Ir,
0: eh, por río bravo Carlos eso eh, es, eso eh, eso de la navegación eso sí que es navegación en aguas bravas
1: eso y ya sabes que, que siempre se dice que el mejor antivirus es uno mismo y tenemos que tener siempre muy presente eso. Y vamos a hablar también de Skype, una de las grandes aplicaciones de Microsoft, entre otras Esquipe. cosas. pero bueno Esquipe. Eh, algunos dicen que parece que como va saltando, ¿no? Skip, el skip. No, 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 de Skype
0: mi de Microsoft? ¿Fue en su origen de Microsoft también? O, o eh, no,
1: en, en, en principio fue independiente y luego Microsoft adquirió Skype y ya lo integró dentro de toda esa red de... ...programas que tiene a su disposición.
0: No hay programa de éxito que no acabe en manos de uno de los gigantes, ¿no? Sea Microsoft, sea eh, Facebook, por ejemplo, o sea Google. Parece que, que cuando funciona... Uno, creo recordar que uno de los primeros contratos a lo bestia eh, fue YouTube... ...cuando lo compró Google.
1: Eso es, eso es. Y luego le siguió otro de los grandes contratos millonarios... ...que fue el de WhatsApp, que lo adquirió Facebook que en su momento fue una cifra escandalosa, ¿no? Y fue incluso se le vio como un atentado a la privacidad porque que Facebook eh, esté metiendo las patas en muchos sitios de la red atenta un poco también sí, a la libertad. Eh, ¿no? Al final cuando lo apagan por algo será, por algo será. Claro, claro. Ya sabemos que cuando no vemos el negocio, eh, el negocio es que somos nosotros.
0: Pues sí, que hace, fue en 1969 cuando podemos datar, que fue casi el, la génesis de Internet, cuando se ponen esos primeros eh, supuestos de lo que va a ser con ese documento RFC, que es, no sé a qué aluden esas siglas, pero así se suele llamar a esos documentos, ¿no?
1: Sí, siempre que aparece pues un nuevo protocolo, un nuevo programa o demás en, en todo este campo de, de la informática se aplican estos documentos que se denominan vulgarmente RFCs bueno, las siglas, eh, que significa petición de cambio o, o request for document ¿no? un documento en el que se esboza todas esas directrices que va a seguir y un poco también el funcionamiento. O bueno, en algunos casos se recurren a estos documentos para ver. Es como el como el libro de recetas de, ya, de cómo funciona. ¿no? La
0: verdad, una pena. Me había hecho ilusión que RFC fuera radiofrecuencia,
1: pero bueno, nada. No, no, no. En este caso no es radiofrecuencia. Pero sí que es un documento muy importante y es el, el, el libro maestro de cualquier protocolo que veamos en internet o cualquier programa. En este caso, pues es el libro blanco y de hecho nunca, como se hizo hace 50 años, 51 en este caso, no se sabía que iba a tener tanta repercusión a día de hoy porque sí que se están requiriendo muchas copias de él y estaba manuscrito, así un poco chapucero, porque tampoco se sabía que iba a tener tanta repercusión a claro, día de y hoy. y
0: fíjate que pasaron años, después ya se hizo el protocolo TCP-IP, pero pero es que fue hace unos años eh, cuando habíamos hablado de que, de que se iban a acabar las direcciones IP, ¿no? Y que cambiaba un poquito el protocolo, ¿verdad? ¿Quién iba a decir esto a, a los padres de Internet, no?
1: Claro, el, la llegada del protocolo TCPIP, que es, digamos, uno de los pilares fundamentales, por no decir el pilar fundamental de lo que hoy conocemos eh, hoy en día, ¿no? Eh, es, esta llegada, en su día se decía, oh, tenemos unas 200 millones de direcciones IPs. ¿pero ¿Cómo se va a agotar esto en algún momento, no? Pues eso ha llegado el momento en el que se ha agotado y muchas operadoras pues están haciendo técnicas de duplicarlas, eh, lo que se conoce como una tras traducción de direcciones a público-privadas y luego llegó el IPv6 pero que no está teniendo la penetración en el mercado que se requeriría. Y es el... que con el
0: internet de las cosas, ¿verdad? Es que estamos hablando de que cada artefacto que vamos a tener por casa tiene una dirección IP.
1: Exactamente, de hecho se decía que con, con la nueva versión de IP y la IPv6 cada bombilla del planeta podría tener una dirección IP propia eh, la pregunta que surge ahora es son suficientes las direcciones IP que hay o que permite IPv6 Ahí pues la con dura. el
0: tiempo con el tiempo no sé hombre igual nosotros no lo vemos verdad pero pero algún día se acabarán ya verás
1: eh, seguro, seguro que tendremos que otra vez empezar a una migración que hoy en día todavía no se ha completado, que muchas operadoras pues no tienen todavía desplegados los recursos en sus infraestructuras de red. Entonces bueno, veremos a ver cómo se adopta De momento hay una la gente es muy reacia muy, Muchos operadores son reacios Por problemas de, de conectividad De compatibilidades Y que todavía muchos programas Pero ese hoy en día no son compatibles es el problema
0: ¿eh? de la tecnología Y los soportes eh, de datos eh, Siempre la transferencia claro. a los nuevos soportes Que cada vez además me temo eh, Duran menos, porque mira, si hablamos del vinilo o sea, el vinilo estuvo vigente unas cuantas décadas, ¿no? Era, era uh -huh. el líder. Eh, vienen las cintas de cassette que duraron mucho menos en el mercado que el vinilo. Bueno, de hecho, el vinilo todavía se mantiene, tendríamos que decir, ¿no? Eh, después de las cintas de cassette viene el CD, y, y el CD ya está prácticamente fuera. ¿eh? Y, y siempre cada soporte parece que dura menos, ¿no? Pero es la historia de la humanidad, o sea, nosotros que nos gusta la tecnología, la de antes y después, eh, pues mira, estaba en arquitectura el románico, el gótico, el barroco, el quiero decir, cada movimiento también dura menos que el anterior.
1: Claro, lo que pasa que, bueno, como comentabas ahora el vinilo, ¿no? El vinilo, si algo por algo ha perdurado, es por la calidad de, de audio que ofrece. Sí, pero es más, más que
0: la calidad, yo diría, no es una calidad ya técnica, es una calidad, un, un sonido particular, ¿no? Eh, sí. Claro que para eso tienes que tener un buen equipo también. Si no lo tienes, pues eh, mejor otra cosa.
1: Pero bueno. Claro, puedes tener vinilo o puedes tener un botijo con unas sí. ramas ahí sí. puestas. Y que haga los surcos. Eh, Mira, yo no tengo un,
0: un buen plato, entonces no no escucho los vinilos que tengo porque no tengo el buen plato. Y si un día uh -huh. lo tuviese, lo pondría. Pero es que además tiene esa parte de ceremonia, ¿verdad? De, de coger el, el disco, limpiarlo, bajar la aguja, todo esto, ¿no? Que por cierto, han hecho, hay algunos vídeos por ahí recientes de que ponen a gente joven. Eh, poniendo una cinta de cassette o un disco y que son incapaces <ríe> sí. Sí. De, de bueno, he de, visto de, unos cuantos. de todas formas te voy a decir una cosa o sea yo aquí seleccionan a la gente de tal manera que no es que no lo hayan visto o que sean ignorantes es que son un poco eh, no sé eh, empieza por Inbe y acaba Celes eh, eh, o sea, no no quiero decir o sea pens pensar no se puede sustituir eh Pensar, no, que pensar eso
1: ¿eh? eso sin ninguna duda eh, sí que había visto alguno de esos vídeos y por ejemplo con los, las famosas cintas de UHS que no fue el estándar que más calidad ofrecía pero sí que fue el más extendido porque estaba también el vídeo beta era el, creo que me, el que
0: menos bueno estaba beta, beta max daba mucha más calidad y por encima del beta max incluso el vídeo 2000 o sea que uh -huh. así se llamaba que era el sistema de, de Philips ¿no? eh, daba mucha más calidad sobre todo porque la, la velocidad relativa que tenía la cinta era mayor y entonces se conseguía que, que el sonido fuera también mucho mejor, ¿no?
1: Eh, son tecnologías, pues, muchas veces no han triunfado por la fiabilidad, la calidad que ofrecen. Eh, sí. Es pues cuestión comercial, exactamente.
0: Eh, fíjate, de hecho, cuando se sacó el, el DAT, eh, era un sistema de cintas digitales, ¿no? Una cinta uh -huh. magnética y era digital, muy pequeñita. En ¿Eso iba a sustituir las cintas de cassette con una calidad digital fantástica, entonces le salió tan bueno que dijeron no, lo vamos a destinar al mercado profesional y entonces eh, fue, se quedó solo en el mercado profesional claro, lo que no calcularon uh -huh. bien es que al final enseguida luego vino el CD, la grabación en disco duro, etcétera, entonces pues no quedó en nada, ¿no? Les, mejor, pilló, les pilló el tren Y a lo mejor hubiera pasado, bueno, cuando, cuando llegaron los, las primeras grabadoras de CD, eh, fue mucho, mucho tiempo después de los reproductores y en realidad uh -huh. se, se inventaron y se diseñaron al mismo tiempo. Claro. Oye, todo esto por hablar de, de la creación de Internet. Que bueno, ahí estaba el ejército, estaban las universidades, que enseguida, enseguida vieron las posibilidades que daba aquello, ¿verdad?, de intercambio de información y de exploración de lo que era propiamente la red, para decir, oye, ¿y esto cómo funciona? ¿Cómo lo podemos llevar adelante, no?
1: Exactamente, de hecho, bueno, comentábamos en otros programas que teníamos también en la jornada de hoy pero Bueno, lo recargamos también en este, que el primer nodo, la primera comunicación que se realizó eh, oficialmente a través de este medio fue entre dos universidades, entre eh, dos universidades en California, ¿no? en los estados. Eh, Yo me los imagino dos.
0: recibiendo el mensaje, la información y tal, y, y pegando un salto, como cuando llega el, el satélite a desplegarse sí, sí. están todos ahí en Cabo Cañaveral <risa> o tal. ¿no? Eh, me imagino esa emoción que, que, claro, es incomprensible para el que no sepa qué es lo que hay detrás y todo el esfuerzo que supone, ¿no?
1: Claro, y, y sobre todo, pues de las redes que están desplegadas, pues tienen que seguir una serie de criterios y una, un dimensionamiento adecuado ¿no? para predecir cuánto va tráfico va a ir por cada nodo y demás, es un sistema bastante complejo, aunque lo veamos muy sencillo como pulsar una tecla y enviar un mensaje o cualquier otra acción de ratón muy sencilla lo que hay por detrás es muy complejo, pero todas estas cosas que parecen tan sencillas suelen ser las más complejas por detrás Mira,
0: Había una vez un episodio de Big Bang Theory eh, Nuestro gran referente en el programa. Exactamente, bueno, pues lanzaban una señal, no sé si era la luna o un satélite, y entonces simplemente esperaban a que rebotase y llegase al tejado, a la azotea de su casa, ¿no? Entonces llega la señal y se ponen todos contentos y felices. <risa> y claro, los, los que no son científicos eh, dicen, pero estos están locos, ¿no? Bueno, pues un poco sí, pero yo creo que esa magia es, es impresionante, ¿no? El poder percibirla, el decir, mira, he mandado esta señal. Láser a la luna y estoy rebotando en la superficie
1: y ahora vuelve, no sé, es algo increíble. Sí, 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 sin duda alguna, pero ya sabes que solo lo entienden quien sabe el trabajo que realmente hay detrás, ¿no? Como comentabas. <risa>
0: Pues toda esta historia de Internet que alguna vez llegará a los libros de historia y lo contarán en las clases. Bueno, dentro de un siglo dos. ¿no? Tardan en actualizarse, un poquito, pero eh, <risa> tiene muchos padres porque está el que creó todo el tema del de protocolo de las direcciones IP, eh, está el, los que gestionan todo este centro donde se pone el nombre, ¿no?
1: Cada número el centro de donde se distribuyen todos esos paquetes, ¿no? esos bloques de dirección IP y luego también existen dentro de cada país, pues son autoridades de nombrado que es, son los que ponen los nombres a las páginas web, por ejemplo, www.radialcuadrado.es ...está también cotejado por una autoridad... Eh, claro. de nombrado española.
0: Y a mí esto creo que, que sí es, es apasionante... ...cómo surge, ¿no? Porque si algún poder o algún gobierno... ...se hubiera dado cuenta, hubiera dicho... ...no, espera, y, y no, no sé... ...parece que, que la humanidad o hay una serie de recursos... ...de personas que se ponen de acuerdo... ...y esto lo van sacando adelante. Yo creo que porque pilló despistado a otros. ¿eh?
1: Puede ser, puede ser... ...pero sí que me parece una buena reflexión... ¿no? ...la que hiciste, porque si es cierto que esto es una cuestión de, no sé si decirlo, solidaridad o de, o de gran compañerismo entre distintas organizaciones y sí que Internet en ese sentido es bastante solidario, ¿no? Desde cómo ha empezado hasta cómo sigue hoy en día manteniéndose y toda la red que lo compone, que no somos pocos precisamente.
0: Y es que no estoy tan seguro como tú dices de que sea solidario. Lo que pasa es que si encuentras un nodo donde hay insolidaridad, pues te vas para otro. Esa es la ventaja ¿no? de, eso de es, la red. Eso que, es. que buscas? Buscas donde hay hueco, por dónde do, pasar. ¿no? Y hablando de dónde pasar, la geolocalización. Me gusta
1: Rockero este, ¿no? eh, esta música. Sí, 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 sí.
0: Es que para hablar de geolocalización, privacidad, actualidad. <risa> que tiene que ver con, con esto de, de bueno que se va a mirar la movilidad de las personas? Bueno, ya se mira no y las compañías telefónicas por ejemplo lo saben y, y ahora se está hablando que si los gobiernos eh, mirar eso también no
1: Sí, es un tema polémico en algunos casos pero en otros casos no es muy complejo el tema de la privacidad en internet Claro, la geolocalización porque...
0: te puede salvar la vida no para si das un mensaje de auxilio y que, y que puedan localizar dónde está tu teléfono
1: Exactamente, de hecho, por ejemplo en los Estados Unidos cuando se realiza una llamada al 091 o, o lo que sería el equivalente del 112 aquí Tienen ya tecnología para que en el centro en el que están recibiendo la llamada sepan la ubicación exacta de la persona de la que está llamando En cambio en España esto todavía hay algunas compañías de, de teléfono que no han implantado este sistema y es muy útil en este caso
0: ...hombre, tienen que tener más miedo los delincuentes, me imagino...
1: ...eh, sí, también, lo que, pasa también es que, tiene que tener tenemos miedo... Lo,
0: la, ...el ciudadano de a pie tiene el miedo de... ...a ver si me van a controlar a mí, ¿no? Eh...
1: Sí, ese es uno de los grandes miedos... El, ...sacamos a coalición el tema de la privacidad... ...porque sí que últimamente se está hablando mucho... ...sobre todo... Eh, con el tema de la movilidad en estos días... ...en los que tenemos que quedarnos en casa... Y que el Instituto Nacional de Estadística había hecho un requerimiento a las principales compañías de telefonía en nuestro país para coger esos datos, anonimizarlos y ver el porcentaje de movilidad que teníamos en, en las horas en las que teníamos que quedarnos en casa, que somos la mayoría.
0: Y luego, mira, eh, unido a esto, eh, a lo mejor eh, saber por dónde te mueves tú tiene poco valor. Pero saber por dónde se mueven todos los habitantes de tu ciudad, eso vale dinero. Y cuando pagan por ello, es que realmente tiene valor. Si no, no pagarían. Es. Y claro, el tema eh, comercial y, y demás, eso es impresionante. O sea, eh, Yo creo que cualquiera se eh, ha tenido ocasión, que eh, cualquiera que utilice un teléfono móvil, de sorprenderse de, del control al que estamos sometidos.
1: Sí, sin duda, si hay un petróleo que sea del siglo XXI, hoy en día son los datos. Y da todo lugar a lo que es el famoso Big Data y a todas esas redes que analizan millones y millones de datos para, pues por ejemplo, verla o predecir qué música te gusta o qué contenidos vas a ver o qué contenidos te muestro en una página web para en función de las visitas que has realizado en el último tiempo mostrarte las que pueden ser de mayor interés. Uno de esos datos que ha requerido, en este caso, el Instituto Nacional de Estadística, en un estudio que empezó a realizar a finales del año pasado, es sobre el estudio de movilidad en distintos días del, del año y en unas fechas muy concretas. Por ejemplo, periodos vacacionales o periodos simplemente en los que se trabaja y compro, comprobar o, o ver o estudiar cuál es el comportamiento de la gente en determinadas áreas geográficas. Los datos en teoría se han anonimizado lo ha asegurado el gobierno y las distintas empresas que han cedido los datos que han sido, lo como comentábamos, las principales compañías de, de teléfono y el estudio se centra principalmente en mejorar las redes de transporte y estudiar o ver cuál es el comportamiento general de la población en distintos días del año Hacerlo
0: anónimo vale, no se sabe el nombre y apellidos de cada uno de los individuos, pero si están hablando de toda una población por ejemplo de 100.000 habitantes Uh -huh. eh, eres anónimo hasta cierto punto o sea están hablando de tu comportamiento y de y de tus circunstancias aunque no tenga tu nombre y apellidos entonces eh, te están eh, vamos a ver esto es como las tarjetas de fidelización no eh, al final tú eh, compras y cuando pasas la tarjeta eh, saben quién eres dónde vives cómo te llamas y que si los jueves es cuando sueles comprar el café y pañales por ejemplo no sí y que cuando compras jamón york sueles comprar eh, también determinado pan de molde no eso es. ¿Y a qué hora a ver, además lo haces?
1: Claro, y lo hacemos, pero y estamos cediendo todos esos datos, pero no somos conscientes de que lo estamos cediendo hasta que nos lo dicen. Pero en la, de la misma manera que estaba sucediendo con el tema de la geolocalización, ocurre prácticamente en cualquier transacción que realicemos por Internet. Simplemente navegar con una claro. página web, claro. estamos cediendo una cantidad de datos. Ahora aparece hasta hace poco, por una regulación europea, en cada página web que visites, que tenga cookies te está diciendo estamos utilizando cookies para esto y para esto y para esto mira y nosotros ¿qué hacemos normalmente? le damos a al ok sí, pero le mira decimos, a mí eso me, pa me
0: parece un poco excesivo primero porque lo utilizan todas o sea, lo raro es la que no lo utilice y entonces meter todo ese rollo también, no sé eh, yo creo que la protección del ciudadano tenía que ser un poco más profunda que el rollo de meterte ese mensaje antes y claro, claro al final fue muy
1: polémico fue, po muy polémico fue muy polémico
0: y que es propio y, de la Unión Europea y, me parece nada más
1: exactamente y además, eh, es, además nadie lee la política de claro, cookies de una página web, nadie, absolutamente. Y además son er herramientas que bien utilizadas mejoran y muchísimo la experiencia del usuario. Claro, pero
0: luego por otro lado creo que, que se vuelve en contra de uno. O sea, como nadie lo leemos, igual que cuando vas a, a instalar una aplicación no te lees las 80 páginas. Eso porque, es. porque además tendrías que poder entenderlas, que esa es otra. ¿eh? Eso, exactamente. Bueno, pues entonces le das al ok. Con lo cual, fíjate, te hemos avisado y ya te lo habíamos dicho, entonces se vuelve en tu contra. Yo creo que era mejor claro. como antes, ¿no? Pero bueno, claro, claro. Eh, al final eh, el control es grande, pero también es verdad que cuando vamos por la calle no vamos con la cara tapada, ¿no? Y no ve la gente de claro, dónde entramos, claro. ¿no? Yo, yo creo que, que al final el sentido común y, y lo de que no hagas nada malo, ¿no? Que es lo, lo importante. Después, luego, eh, si es verdad que a veces fuentes. te sorprende, ¿eh, Carlos? O sea, yo, eh, Sin duda. Cualquier teléfono yo, móvil te puede decir sabe cuándo vas en coche, cuándo no, y sabe a dónde sueles ir, qué día de semana y a qué horas. Y, y ojo, Eso es. eh, cuando digo que lo saben, es que guardan la información porque la utilizan. Es decir, cualquier Eso persona, eh, sin que haya buscado, vamos a ponerte a alguien que va en, a la iglesia Sotrondio, por decir algo, ¿no? Uh -huh. Y dice, venga, y un día eh, no sabe dónde queda y entonces lo pone para que le guíe. Bien, y el sistema ya sabe que él ha buscado esa dirección y caído Pero tú ponte que él conoce de sobra porque es de Sotrondio y va desde Oviedo todos los días a Sotrondio. ¿eh? Y... Y nunca lo ha buscado porque lo conoce muy bien. ¿Dónde ir y cómo ir? Un día se sube al coche eh, a la hora que suele ir a Sotrondio y sin haber buscado nunca en ninguna aplicación esa dirección le dice: tienes tantos minutos para llegar a tu destino en Sotrondio, al lado de la iglesia. Eso que sí, es? Sí, tal cual. Eso Yo, eso es cual. big data y eso es eh, estudiar todos tus datos.
1: Exactamente. Y eso ocurre en prácticamente con cualquier aplicación que nosotros utilicemos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú alguna vez has utilizado Google Maps? Sí, claro,
0: muchas veces.
1: Y tú te das cuenta que en la aplicación hay una opción que se llama ver el tráfico en tiempo real. Sí. Y ese tráfico en tiempo real, ¿tú de dónde crees que vienen esos datos? Pues
0: de mí y de otros como yo.
1: Eso es, decir, es Es decir,
0: claro, eh, lo está viendo en todos los que están conectados en ese momento Supuestamente que yo lo esté, pues entre todos los que estamos eh, Valora uh -huh. ese tráfico, claro
1: Y ese, esa cesión esa, esa de datos la realizamos en cuanto instalamos la aplicación O en el caso de tener móviles con Android Con el sistema operativo de Google para móviles cuando, acepto, cuando instalamos eh, por primera vez el sistema operativo o accedemos por pr primera vez el teléfono móvil, estamos dando una serie de casillas de hemos leído y acepto las condiciones. Esa que, como decíamos, nunca se lee. Pues ahí estamos aceptando, entre otras cosas, que esos datos se recopilen diariamente en cada instante y que se envíen para anonimizados a Google para poder mostrar todas esas tendencias en este caso en el tráfico. O por ejemplo, si buscamos un negocio en Google, podemos ver en tiempo real si ese negocio está muy concurrido o poco concurrido y las horas en las que suele estar más concurrido. Todos esos datos los estamos los está cogiendo de nosotros y los estamos cediendo porque hemos dado el consentimiento. Entonces, Pero hay si que no tener lo das... Presente eh, eso.
0: A ver, es verdad que hay a veces una checklist de, de cosas que tú puedes aceptar o no y hay algunas que uh -huh. puedes decir que no y aquello sigue funcionando igual. Normalmente queda comprometido la funcionalidad de la aplicación. Pero hay casos donde queda tan comprometida que simplemente no funciona. Eh, y lo de anonimizar... Anon, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Anonimizar los datos. Alunizar, sí. Bueno, pues eh, es muy relativo. O sea, realmente, si tú te tienen geolocalizado donde tú vives y a los sitios que vas y el trabajo, quiero decir, eh, vale no no va asociado en ese momento el nombre eh, y los apellidos, pero se podría dar con ello facilísimamente. Que esto ya no es como antes en las películas que decían manténlo al teléfono tantos minutos para ver de dónde viene la llamada, ¿eh? Y había Eso que localizar es. porque porque era otro sistema, era analógico y demás. Pero uh -huh. eh, ahora mismo, hombre es que quiero decir que lo de anónimo muy relativo, ¿eh? muy relativo muy
1: relativo, y te voy a poner un pequeño ejemplo, eh, y además muy visual, que me comentaba un compañero mío en una conferencia que habían realizado sobre el tema de la seguridad y de la privacidad en internet, ellos habían realizado un pequeño dispositivo que lo único que hacía era conectarse a distintas redes wifi que había en todo el entorno en el que se encontraban, que era bastante grande y las pintaron, pero con una forma de galleta y dijeron, bueno, estas son vuestras cookies y vamos a daroslas y vais a ir. Durante todos estos días de conferencia, os vais a, las vais a llevar encima. Lo que hacían era coger las wifi más cercanas, registrarlas en un archivo de texto y luego posteriormente esas se enviaban al ponente y decían, bueno, fulanito, tú has estado este día a esta hora en este sitio. Y luego te has movido por aquí, por aquí y por aquí. Bueno, pues también las redes wifi pueden coger incluso eh, se, se utilizan para geolocalizar, para mejorar el posicionamiento y también pueden recopilar todos estos datos.
0: Sí, por triangulación y demás, ¿no? Como las antenas uh -huh. también de telefonía Eso y demás, es. siempre estás más cerca de una de otra, o sea, el, el teléfono no lanza las, las ondas ahí ala, no, no se va conectando no, no. con los distintos puntos de acceso y claro, por triangulación pues te sale, ¿no?
1: Eso es y hay varias empresas detrás de esto de la geolocalización mediante puntos wifi pero la más grande a día de hoy es Google. 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 Y Google. si tienes muchas entradas, Google.
0: Bueno, este es el mundo que nos toca vivir, ¿no? En todo momento de la historia hay unos riesgos, hay unas ventajas. A mí me parece que hay muchísimas, muchísimas ventajas, ¿eh? Vamos si a enumerar, eh, son inmensas. Eh, ya digo que por la calle no vamos eh, con la cara tapada. Cuando eh, asumes el riesgo de decir, bueno, pues por internet hago un pago con una tarjeta, bueno, puedes ir por la calle y te pueden robar también, ¿no?
1: Y, Eso con, es. y con
0: más violencia, con más violencia y con más riesgo quizás físico, ¿no? no solo monetario, así que bueno eh, cada tiempo tiene sus normas su forma de moverte en los sitios y esto es lo que nos toca yo creo que tiene muchas más cosas positivas sin duda alguna que negativas y las negativas las hacemos nosotros los humanos ¿eh? eso sea, es eh... Eh, a ver la energía nuclear se utiliza para, para curar cáncer también, por poner un ejemplo solamente uh -huh. y también se han hecho bombas atómicas ¿eh? entonces bueno la culpa no la tiene la energía nuclear culpa...
1: La, tiene eh, la forma en que no manejamos esas, esas un, cosas. Un bolígrafo, si se lo clavas a alguien, es un arma. Es, es así. Y sobre lo que decías, al igual que nosotros nos salíamos a la calle con la cara tapada, eh, el problema de Internet es precisamente que al estar detrás de una pantalla y no estar físicamente en ese lugar en el que nos navegamos, eh, relativizamos mucho los problemas que pueda haber y entonces asumimos más riesgos. Riesgos que a lo mejor en la vida real no asumiríamos entonces muchos de esos problemas vienen precisamente por eso entonces tenemos que ser muy conscientes de que todo lo que haríamos estando físicamente en un lugar lo tenemos que aplicar también en este caso en internet
0: eso que no te metes en un callejón oscuro de una ciudad desconocida pues en internet cuando ves aquello ¿eh? un poco raro Pero bueno eso es.
1: Perdón. Por eso cuando digo que el mejor antivirus es el, el sentido común y Windows Defender, que aunque, también aunque hablaremos en su día ya ahí.
0: sabes que, que esto es como lo atracaron a plena luz del día en el, en, en el centro de Berlín delante del ayuntamiento, ¿no? Pues también pasa. Sí, sí. Es, es decir, es. pasa en los mejores sitios, pues imagínate en otros, ¿no? Bueno, son circunstancias. Esto es un mundo complejo. ¿Quién dijo que esto era fácil? El caso es que detrás de muchas actualizaciones de las aplicaciones está el tema de seguridad, ¿verdad?, que hablamos. Eh, Siempre. La gente dice, ¿por qué estoy actualizando cada poco? Bueno, pues puede ser por dos motivos. Hay algunas hay algunas aplicaciones, no voy a decir el nombre de ninguna, que constantemente se están actualizando pues para intentar instalarte otros programas al mismo tiempo. Hay algunas de esas aplicaciones o sistemas de programación, vamos a decir, que, que algunas grandes compañías lo vieron como mal ¿eh? <risa> y les criticaron, pero tenían toda la razón a mi entender. ¿Ya más de Windows Vista? Eh, eh, bueno, estaba pensando también en algo que empieza por high y acaba por V y cosas estas, ¿no? Ese no, también, que, también no lo veía, nuestro, que no lo veía muy amigo. bien desde, desde Apple, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, el caso es que, fíjate. Al final, bueno, las cosas van poniendo también a muchos en su sitio, ¿verdad? Pero también la actualización, a veces no solo por cuestión de marketing, sino por cuestión de seguridad. Para Encuentran huecos y los tapan.
1: Eso es. Siempre hay que actualizar. Se recomienda siempre tener todos los sistemas, de tanto del teléfono móvil como del ordenador, siempre con la última versión, porque cada día se van descubriendo eh, nuevos agujeros y hay que ir tapándolos. Y uno de los últimos que hemos encontrado, que se han encontrado... Fíjate, ahora con el gran boom que tenemos de aplicaciones de videoconferencia como puede ser Skype, también aparecen nuevas como Zoom o House Party, pues también pues hay que tener precaución a la hora de utilizar estas aplicaciones eh, y la forma en que se utilizan. ¿Son seguras? Sí, pero determinados comportamientos, o depende de cómo las utilicemos, pueden ser más o menos seguras.
0: A ver, si ¿sí hay alguien en... interesado en hackearte... Ahí está el problema A lo mejor nuestro teléfono móvil no interesa mucho Ahora, si te llamas Britney Spears Por decir algo, por ejemplo Pues seguro que hay muchos intentando hackearte el teléfono Eso es verdad, sí, ¿no? Y eso en otra sí. medida, pues para pequeños hurtos O medios hurtos eh, Como sea, pues también, oye, llevan al azar Es como el que va por ahí Voy a un centro comercial donde hay mucha gente Porque alguna cartera pillo, ¿entiendes? O sea, cuando eh, estamos hablando de que son inseguras Sobre todo cuando hay mala fe de otra parte y luego también eso es verdad es. que ya propiamente la aplicación vende tus datos también. Aunque bueno, eso el riesgo es más medido. ¿eh?
1: Eso es, eso es. Y muchas de estas aplicaciones, el, el modo en el que se solía atacarlas pues era entrar en conferencias y bueno, algún insulto o, o alguna imagen fuera de tono. Eh, todo esto se va a ir solucionando. Las distintas eh, aplicaciones ya han tomado medidas al respecto de manera inmediata sobre todo para mejorar su reputación porque esto sí que afecta ahí bastante y no esté al agrado del usuario saber que estás utilizando una aplicación vulnerable o que se está hablando de ella que es vulnerable, sobre todo pues para poner restricciones y para acotar más esas salas de reuniones y mediante una invitación pero también mediante una contraseña y demás eh, mecanismos de seguridad para hacerlas mucho más seguras en este caso, por tanto se están tomando ya medidas y de hecho algunas ya se han actualizado incorporando estas últimas actualizaciones.
0: bueno, esto además es que con este auge que ha habido de estas aplicaciones, pues parece que se mete en competencia unas a otras para mejorar, ¿no? Creo que, que es un poco como cuando vino Telegram, ¿no? Y entonces gracias a eso yo creo que WhatsApp mejoró también
1: mucho. Eh, sí pero tiene mucho margen de mejora todavía Muchísimo, mucho seguramente, sí Al final el,
0: el Barça hace grande al Madrid y el Madrid al Barça ¿no? Se, se necesitan eh, mutuamente
1: uh -huh. Una de las eh, últimas incorporaciones de WhatsApp era limitar los reenvíos de mensajes masivos con el fin de, bueno, acotar un poco el tema de las fake news y de los distintos bulos que andan corriendo por muchas redes. No sé cuánto de efectiva puede ser esta medida. Mm, veremos a ver el impacto que tiene pero sí, yo creo que si puede mala ser
0: mala fe en, en un corto plazo y, y pasado ese plazo vuelve otra vez eh,
1: sí porque igual, al final parece, ¿eh? si hay mala fe si hay mala fe no esto es una medida poco disuasoria yo creo que tendrían que aplicarse otros mecanismos de hecho algunas por ejemplo como twitter sí que implementan mecanismos para determinar si una noticia que se difunde es falsa o no analizando el propio tweet o el contenido del mismo, así que yo creo que... Yo me, lo que me ofrece fuese...
0: duda es eh, quién decide que algo sea falso o no, ¿no? Porque, por ejemplo, si es un gobierno el que, el que lanza las noticias falsas, eh, es un poco complicado claro, esto, ahí ¿eh? es un
1: poco un, ter un terreno más arenoso. Pero, por ejemplo, si se habla de que una imagen pertenece a tal acontecimiento y esa eso, imagen eso es sí. de otra cosa, ahí sí que podríamos entrar en, en esas... Sobre todo es donde se centran, principalmente este tipo de, de análisis que realizan. Ya digo, Twitter, sé que lo implementa y creo que también algo de Instagram. Pero yo creo que es un mecanismo que puede ser algo más efectivo. Y yo Veremos creo que
0: sería eso. fantástico que, que la gente antes de reenviar contrastara un poquito ¿eh? las cosas. Claro,
1: claro, claro. Eh, por eso digo que limitar el reenvío, al final si reenvían muchos, pues poco tenemos que hacer. Lo de las eso. imágenes Todos yo creo grupos... que,
0: que es de lo más fácil de comprobar, salvo que fueran imágenes antes de la era digital, por hablar de, de algún momento clave. Eh, uh -huh. Porque ahora mismo tú haces una búsqueda por imágenes, eh, visualmente sí, te lo, permiten, Google lo permite, hacer. efectivamente, y entonces esa imagen te va a encontrar otras parecidas y te va a decir bueno pues esto está datado en tal sitio, esto no fue eh, un incendio en Wisconsin, fue en Moscú por decirte algo, ¿no? O uh -huh. este o este pájaro que está lleno de alquitrán, mira, es que es de
1: un zoo, no es de tal sitio o, o al revés. Claro, claro, y, y es una herramienta muy útil, yo creo que habría que animar a los oyentes, a esa legión de oyentes a utilizar esa herramienta de Google que es la de subir una imagen y automáticamente es como una búsqueda inversa, a veces ponemos palabras para buscar una imagen, pues en este caso es al revés, tú subes una imagen para subir, para encontrar esas palabras clave o, o los sitios que contienen esa imagen. Es muy útil, de sí, verdad yo, yo la yo, recomiendo. Yo lo he utilizado
0: incluso algún producto que solo lo encontraba en una tienda, ¿no? Y digo, pero esto tiene que haber más sitios que, que lo vendan, ¿no? Pero el distribuidor a lo mejor de un país, pues solo lo tiene él y no hay más cancha, ¿no? Bueno, pues subes la imagen uh -huh. y, y localizas la raíz.
1: Es una herramienta muy útil, muy
0: útil. Y hemos visto en los últimos años que, igual que nosotros tenemos un programa de tecnología, hay muchísimas páginas especializadas en todo tema de gadgets y tecnología, ¿no? Y algunas que, igual que cuando decimos, oye, mira a ver dónde te metes en Internet, pues, oye, podéis ir buscando y viendo aquellas que tienen un nicho un poco más serio ¿eh? y que os dan un feedback de muchas cosas. Es decir, por ejemplo, ahora mismo sale un nuevo terminal de teléfono de una gran marca, ¿no? Pues vas a encontrar páginas que te hacen una review, que lo analizan, que lo valoran, que lo comparan. Y otras páginas que cogen y lo meten en una licuadora, le dan vueltas y miran a ver <risa> qué salió de ahí. Y claro, claro en fin, están las de copia ver. y pega. Eh, bueno, hay, hay que intentar. Yo creo que con el tiempo eh, todo va remansando. Y además ya hay muchas de estas webs que tienen ya años de historia. Entonces eso también es otra garantía. La ¿no?
1: antigüedad es un plus en Exactamente.
0: este Exactamente. Pues en este día, en este día que es el aniversario de cuando podemos datar el inicio de Internet, pues es el día que tenemos la luna ahí pegada, nuestra tierra, querida tierra. No es la única vez que ocurre en el año, bien es cierto. Pero hoy, este martes de abril, vamos a tener una luna que además coge un poco de colorito rosa. Un poco rosada.
1: La lo que pasa es que los que estamos en zona de costa vamos a tener un pelín difícil, Javi, para ver la por superluna. Las, por las nubes, ¿eh? Ahí las nubes, ahí las nubes. Bueno,
0: mañana va a estar bastante grande. A ver, eh, esto ya sabes, es porcentualmente el momento más grande, ¿no? Pero bueno, mañana sigue bastante grande. Esto es como distinguir entre el plenilunio y, y los cuatro días antes, ¿no? Bueno, pues uh -huh. es, bast es bastante grande también. Parece lleno. Eh, la tecnología, un una animal de compañía, ¿no? Podríamos decir, casi
1: Sí, nos acompaña. sí, acompaña sí, totalmente Escucha, que nos, nos ac acompaña, que nos acompaña
0: al baño Carlos, la tecnología
1: ya, eh. Oye,
0: ¿tú sabes la cantidad de teléfonos móviles Que han caído en los inodoros?
1: Escucha, no tengo la estadística Pero seguro que bastantes No, no,
0: tienen que ser muchos Porque yo conozco a dos personas Bueno, <risa> y ya te digo antes de que te rías Que yo no soy una Bueno, bien, bien No, a mí nunca me ocurrió pero conozco a dos personas, que les pasó? O sea que no debe de ser tan raro, ¿eh? Y es que nos acompaña a todos los sitios la tecnología y ahora eh, recuerdo las primeras críticas, Carlos, a los teléfonos móviles que decía es que eso no es un teléfono, eso es otra cosa. Claro que es otra cosa, claro que es otra cosa. El smartphone se ha convertido en, en una linterna, cámara de fotos, eso para empezar.
1: Y a partir de ahí súmale, como...
0: súmale y súmale
1: como se dice, prácticamente se ha convertido en una extensión de nuestra mano.
0: Efectivamente. Yo creo que igual se nos va a quedar... Un... El dedo pulgar va a ir ganando longitud. Además, según, va se, según se van eh, agrandando los terminales porque primero teníamos, imagínate, el Apple los primeros Apple que, que estaba calculado muy a la mano, la curva que llamaban la curva de Jobs ¿te acuerdas? Uh -huh. Bueno, pues al final, esto cada vez son más grandes y necesitas el dedo más... ¿eh? O usar las dos manos. Pero, pero bueno.
1: Es muy curioso, la, la evolución del tamaño de los teléfonos Ha ido de más grande a más pequeño Y luego ha pegado para arriba un estirón otra vez la curva Luego veremos otra vez la moda de los teléfonos más pequeños No lo sé Bueno, veremos. es que
0: ahora mismo tú ves en las compañías Que el modelo pequeño es más grande Que a veces el grande de hace dos años ¿eh?
1: Eso es, eso es ¿Es el cambio climático?
0: Bueno, pues tiene esa posibilidad Bueno, nos tenemos que ir con una música un poco más... No sé, con un poco más cañera, ¿no?
1: ¿O qué? Por supuesto, por supuesto. Hay que dejar el listón bien alto.
0: Pues nos vamos a ir viendo en este martes de abril donde hemos hablado de la actualidad tecnológica. Aunque hubiera pasado hace un montón de años, en 1969, está de actualidad hoy... Las direcciones IP, el primer RFC documento que daba lugar a la paternidad, ese certificado de paternidad de Internet. Nos hemos geolocalizado, ¿verdad, Carlos? Tú y yo ahora en la distancia, pero emitiendo como si estuviéramos juntos.
1: Geolocalizados, separados, pero unidos por un mismo medio.
0: Y que no te metas en los sitios oscuros que te dan mala espina. Sean en internet o en otro lado, que la pantillita parece que da seguridad. Por cierto, la, pan la cámara, la cámara, desconectala o tápala, cuando no la quieras usar. Tapada, aquí la tengo. ¿No tienes cortinas? Pues ponlas delante de la cámara. Otra cosa son los micros, algún día hablaremos de ellos. Y esas redes sociales, que ahora ya no sabríamos casi vivir sin ellas hacen estar más cerca y que seguramente pasarán a la historia en estas jornadas tan especiales que pasamos con esta pandemia como algo que ha formado parte de nuestras vidas más que nunca Carlos, un día habría que dedicar un programa a explicar cómo silenciar los grupos de WhatsApp ¿eh? cosa tremendamente útil Yo, ¿sabes qué pasa? que pienso que la gente no le enseñan a usar el teléfono y el teléfono aprender a usarlo significa que tú eres libre de descolgarlo, ¿no? Eso es. gusto de apagarlo. Así que nos iremos hasta el próximo Chip Chip urra. Tendrás ya seguramente un montón de temas preparados para el próximo Chip Chip urra.
1: Eso sin duda. Siempre. La tecnología nunca para. Siempre avanza.
0: Pues ahí estamos. Bueno, Carlos, abrazote. Nos vemos. Un y abrazo amigos, muy fuerte. Y amigos oyentes, nos escuchamos, nos mensajeamos a ese correo que es en redacción arroba radioalcuadrado.es Y seguiremos usando la tecnología como ahora. Llegamos a tus orejas gracias a la tecnología. Muy buenas tardes.